0: E divertimento.
1: energia, divertimento e sport ma soprattutto sci come dicevo veramente stiamo facendo un servizio a questo sport in questo periodo veramente importante, impegnativo, spero che sia così lo facciamo anche grazie per merito di Luciano Zanier, Luciano buongiorno bentornato a Radio Club anche in questo appuntamento infrasettimanale
0: Buongiorno Barbara e buongiorno ai radioascoltatori
1: Allora mentre noi siamo in onda sono, stanno iniziando le gare, la seconda giornata di gare a Cortina Paralimpiche magari dopo manderemo anche un saluto e poi ci collegheremo invece noi oggi eh, dovremo andare alla gara di ieri delle ragazze non so se c'è qualcosa da aggiungere dopo la nostra trasmissione eh, di lunedì dedicata chiaramente anche a Cortina come eh, era inevitabile
0: Assolutamente sì, sì, una mia dimenticanza e mi sono dimenticato di evidenziare il diciottesimo posto di Vicky Bernardi, 21 anni, alle prime esperienze in Coppa del Mondo e quindi su una pista come l'Olimpia delle Tofane, un super G come era veloce così, quindi un ottimo risultato e a mio avviso è stata un po' la sorpresa di giornata in generale, quindi ancora un bravo a Vicky Bernardi. Esatto,
1: infatti, detto questo io direi che possiamo andare invece a quella che è stata la gara di ieri, una gara che insomma è sempre appassionante, ma se non sbaglio non ha riservato particolari, almeno in Casa Italia c'è stato un momento così speciale, vabbè ti lascio la parola Luciano. (ride) <ride> non so come mi, metti sempre,
0: <ride> mi metti sempre in mezzo al guado ma eh? no no ma, no, no, ma io ti, ti
1: chiedo dal punto di vista tecnico naturalmente sì perché...
0: assolutamente sì che dire una splendida gara una pista ben preparata con, per la sua esposizione per le temperature di questo inverno con tipi di neve diverso lungo il percorso e questo aumenta ancora la lettura di un terreno molto impegnativo e selettivo con delle pendenze importanti e poi anche questi questi confronti tra sole e ombra che sappiamo sempre creano eh, difficoltà. Detto questo, giù il cappello chapeau a Lara Gutbrani che eh, non vince, eh, Eh stravince. eh Una gara veramente bella tirata in entrambe eh, le maniche, Per lei è la 42esima vittoria in Coppa, di cui 8 sono in gigante. Ma ricordiamoci che questa signora, perché di, t- di tale stiamo parlando, ha già vinto la Coppa del Mondo Generale nel 2016, ha 32 anni ed è ancora in. in così ha tante cose ancora da dire. Quindi, brava Lara, ottima vittoria dietro di lei ha però oltre un secondo, pensate, facendo un'ottima gara Sara Hector, campionessa olimpica in carica di questa disciplina. eh, Seconda pari merito, perché ieri Eh c'è stato un podio ancora particolare, la neozelandese 22enne Alice Robinson, anche lei autrice di un'ottima gara, ma la sorpresa di giornata È il quinto posto di Sofia Goggia, Eh, recupera tre posizioni nella seconda manche, sciando veramente così, libera alla grande, sfiora il miglior tempo di seconda manche per soli tre centesimi e torna a un risultato in questa disciplina che non faceva da sei anni. Quindi, brava Sofia, sta sciando veramente bene. E il lavoro che hanno fatto durante tutta la preparazione, rivedendo l'aspetto tecnico delle curve, in particolare nelle curve nel raggio da gigante porta ai suoi frutti e quindi lei ha ringraziato il suo allenatore Agassi e il direttore tecnico Rulfi perché hanno fatto un gran lavoro. Eh sì. Subito dietro a uh, 7 centesimi Federica Brignone eh, un eccesso di cattiveria, eh, troppi errori, eh, non lo so, forse eh, continua a... A sciare in modo troppo esagerato, cerca con tutte le sue forze del risultato, che in questo momento non le viene, e quindi tutto, tutto più difficile. Io eh, segnalerei ancora un ottimo sesto, settimo posto per la Croata: esatto. Liutic, sì. 20 anni, recupera per... 5 posizioni nella seconda mancia, e quindi ancora un'ottima gara. E sta tornando sempre con più frequenza nelle 10: anche la svizzera Camille Rast che recupera 10 posizioni, anche lei autrice di una splendida seconda Manche. Due parole in casa Austria perché al nono posto troviamo Julia Scheib che recupera 16 posizioni dalla prima Manche, fa il miglior tempo nella seconda ed è l'unica nota positiva in casa Austria perché per il resto è stata una giornata sicuramente da dimenticare. Decima Marta Bassino ancora uh, così non riesce a spingere e eh, a sciare come sa fare lei probabilmente dico io il cambio di schimene esatto. a metà stagione non è ancora risolto speriamo che si risolva in fretta una conferma per la, uh, Lara Colturi 17enne che noi seguiamo con un occhio particolare anche se corre per l'Albania anche ieri recupera otto posizioni nella uh, seconda manche e quindi ancora un, ri- un risultato importante colori azzurri a correa in più indietro quattordicesima Roberta Mellesi, una buona gara, e sedicesima Asia Zenere che recupera otto posizioni eh, nella seconda manche, quindi un'ottima seconda manche più dietro, Elisa Platino 26esima, non si sono qualificate l'ara della Mea. Ilaria Ghisalberti e Laura Pirovano. Dicevo un fondo ben preparato, due tracciati regolari con la giusta velocità e quindi il giusto spettacolo.
1: Infatti se non sbaglio c'è cioè una bella pista Luciano vero? Se non sbaglio è nuova questa pista su cui eh, abbiamo visto la gara ieri
0: No, 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 ah, no, no. è la è Erta è ah. la classica, stanno ah, la... lavorando ah. per una pista più impegnativa per gare di slalom e forse eh, dalle informazioni che ho eh, potrebbe essere non interessante ma interessantissima anche per uno slalom maschile, maschile. Ah, ecco. con delle pendenze notevoli, no, no, questa è la e... classica è la Erta classica. che già da un po' Di, di anni si fa una pista che va a variare con la pendenza, si parte dolcemente, poi si va a un tratto centrale al, set, al 71% di pendenza e non solo eh, sulla massima pendenza ma anche pendenza laterale, quindi tutte le curve a sinistra sono quelle più difficili da fare nella seconda manche che l'ombra è più marcata, veramente impegnativa e tosta.
1: Infatti, ma insomma, benissimo, ci dispiace un po' per questo momento di Brignone, tra l'altro a Cortina lei si era anche un po' sbilanciata sul tipo di neve, avevamo capito che aveva delle aspettative per la giornata di ieri, ma insomma, probabilmente la neve l'ha tradita anche lì, non è, non è ma, stato eh, il tipo di neve che si aspettava.
0: Eh, eh, sicuramente non è un momento facile, eh, no. perché è già iniziata a Jasna nella tappa slovacca quando era andata con ben altri propositi ed è tornata a casa con così poche soddisfazioni e forse chi lo sa, forse lì in quell'occasione c'era così sentiva la possibilità di avvicinarsi alla testa della classifica generale di Coppa del Mondo e poi ancora Cortina altrettanto e quindi si entra così in un vortice che bisogna essere eh sì. che gli stiano vicino assieme a lei a rivedere tutte le cose con un po' di calma anche se in situazioni come questa, e l'abbiamo vista ieri al traguardo, eh, questo vocabolo calma e pazienza mi sembra che eh, sia sì, molto distante attimo, da lei sì, in questo sì, momento. Sì.
1: Eh certo. Bene, allora io vorrei solo, adesso poi passiamo alla, aggiorniamo le classifiche, diamo i prossimi appuntamenti, arrivano dei segnali con questi post che Michaela Schifrin ama mettere sui social, sempre un pochino così, ma insomma mh, direi il sorriso perché eh, si è fotografata con il suo ragazzo che sicuramente ha un recupero maggiore del suo e ha scritto prendiamola così giorno per giorno e io non mi posso davvero lamentare degli ultimi, quindi insomma vuol dire che si sta sentendo meglio, no? Io direi che... Eh.
0: Assolutamente. Eh sì, eh, ci sono anche notizie da verificare. Ru- rumor, eh, hai detto bene, eh, che, pare, che pare sia vicinissima addirittura a rimettergli sci se non l'ha già fatto. Indubbiamente abbiamo visto in altri frangenti che è un atleta che... Quando si ripresenterà al cancelletto, e perché sta bene ed è esatto, competitiva, esatto. perché altrimenti continua a lavorare per ritrovare la condizione. E per lo spettacolo e per l'interesse della Coppa del Mondo, noi non possiamo che rinnovargli l'imbocca al lupo e che ritrovi presto così, le sue prestazioni. Perché sicuramente averla in gara o non averla in eh, gara sì, è sicuramente sì. un, una cosa diversa.
1: Infatti, anche perché oltretutto dopo aver perso anche un altro pezzo da 90 come la Petra Vlova. Eh, No, Luciano e poi comunque un augurio a tutte le ragazze che insomma, in questo periodo ma certo, stanno beh, ma, lavorando hai,
0: hai, hai detto bene abbiamo perso la pre- Petravlova adesso abbiamo perso anche Valérie Grenier, Valérie Grenier la canadese esatto, che, eh. che, che un'altra è un'altra e poi insomma tutti gli infortuni la Gisin ha preso anche una bella legnata esatto, eh, esatto. senza tra, eh, così problemi alle articolazioni ma pare che l'impatto con il bordo dello scarpone sulla sua tibia sia stato notevole ecco. quindi auguriamo a, a tutte che riescano a trovare la forza di lavorare per recuperare e ripresentarsi al cancelletto di partenza. Sì,
1: Bene Luciano, Allora, a questo punto dopo la gara di ieri aggiorniamo le classifiche partendo dalla generale, naturalmente solo quella eh, maschile perché eh, hanno gareggiato solo le ragazze.
0: Sì, assolutamente sì, e beh, eh, rimane a, a condurre la generale eh, l'americana Schiffen con 1209 punti, però si è fatta molto molto vicina ed è a meno 95, la svizzera Laragut che adesso è a 1114 punti e terza è Federica Brignone, mentre la classifica del gigante dopo 8 gare su 11 è condotta da Laragut Berami, 585 punti davanti a Federica Brignone a 500 e poi Sara Hector Svezia a 452.
1: Perfetto. Prossimi appuntamenti, e qui rimettiamo in gioco anche i ragazzi, per quanto poco, ma insomma eh ci sono. E certo,
0: siamo. Sì. <ride> eh, i ragazzi sarebbero dovuti eh. essere già a Chamonix per le prove, perché erano in programma due discese e domenica lo Sdalum. Esatto. Le due discese sono state annullate per problemi di neve e di temperature. Quindi domenica 4 febbraio. Gli uomini corrono uh, lo slalom e nel weekend successivo si recheranno in Bulgaria a Bansko per un gigante e uno slalom.
1: Infatti le ragazze invece si spostano, adesso da... sono già in viaggio All- sì, sicuramente.
0: <ride> Vabbè, le ragazze sarebbero dovute andare a Garmisch esatto. per una discesa e un super gigante che sono state annullate perché le condizioni della neve, la quantità della neve, le temperature avevamo già visto durante le gare esatto. maschili che erano al limite e quindi cancellato questo weekend ripartono col weekend successivo e vanno a Soldeu Andorra con un gigante e uno slalom per poi tornare in Svizzera a Tramontana con due discese e un super gigante.
1: bene, diciamo che con tutte le eh, come dire, dichiarazioni di tanti atleti dei giorni scorsi, su un calendario troppo intenso, sugli spostamenti, eh, le tante ore di pulmino, i voli aerei, in tutto sommato insomma, può arrivare un momento anche per eh, riprendere un po' cosa dici l'energia Luciano, anche per loro.
0: Sì, però io farei una, una precisazione, Allora, i calendari non è che si inventano dall'oggi al domani, no? Certo. i calendari vengono proposti e poi è il consiglio della FIS eh, dove sono i rappresentanti di tutte le nazioni che vengono approvati o meno, quello è il luogo a mio avviso dove si può discutere se ci sono troppe gare non fare tante gare, i viaggi e queste cose. È è giusta la tua osservazione, la tendenza è a a mettere a inserire tante gare, anche le gare infrasettimanali, qualche recupero e tutte queste queste cose. Le discussioni bisogna farle nei luoghi opportuni Eh e poi commentare e criticare dopo è sempre facile. Quindi ripeto, il calendario non è l'invenzione né eh, dei direttori di gara né di Peter Gerdol. È di, è, di Marcus, ehm, è di Marcus no 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 il no, no, è il coso tecnico eh, è di Marcus per le gare maschili, maschili. Eh, i luoghi sono i tavoli di confronto dove viene approvato, dove viene data la benedizione e dicono sì questo è il calendario per la prossima stagione prima di fare questo si deve valutare troppe gare, poche gare, distanze tutte queste cose qui. Una volta che tutti votano, e poi bisogna accettarlo com'è e cercare di non sempre trovare il modo di fare polemica.
1: Infatti, e qui ci fermiamo, l'unica domanda che ti faccio è ma quest'anno c'è stato qualcosa di diverso dall'anno scorso, dagli altri anni oppure è tutto un po' più amplificato anche magari da, dai media, dal, dall'aspetto mediatico?
0: No, il numero, il numero di gare mh, è, quello. è quello. E quello. Poi, ecco, sì, poi è successo che ci sono stati dei recuperi perché hanno provato a recuperare delle benedette discese di inizio stagione a Cervini a eh sì, certo. Zermatt che non si riescono mai a fare. Tutte queste cose, però. Non è così, siamo in in quell'ottica lì, tutto viene un pochino reso più complicato anche dal meteo se vuoi perché vedi ad esempio a Cortina non si è fatta la seconda tornata Eh, di allenamento per il forte vento ma è una componente di stagione che ci può stare, adesso si saltano gare perché fa caldo, non c'è neve E e queste sono le cose, però in linea generale... I numeri sono quelli.
1: Chiaro, benissimo. Allora, senti, Luciano: noi adesso c'è una sorta di staffetta perché ci colleghiamo con Cortina. Ieri c'è stata la prima gara della Coppa del Mondo di Sci Paralimpico, una splendida giornata di sole, discesa libera in campo maschile, che dire ancora una volta il grandissimo Bertagnoli, otto medaglie olimpiche, 15 mondiali, e in campo invece femminile ha vinto Martina Vozza con la guida Ilenia Sabidussi, che se non sbaglio parla eh, proprio tardivamente. Visiano giusto?
0: Sì esattamente sì sì è una maestra di sci una ragazza che da giovane ha fatto l'atleta ad un buon livello e poi ha intrapreso questa strada con grandi soddisfazioni.
1: E infatti, e facciamo veramente un augurio e un buon proseguimento anche a queste gare importanti che tra l'altro comunque stanno preparando anche eh, così l'esperienza per eh, le Olimpiadi Paralimpiche che a Cortina avranno tantissime eh, discipline. Luciano, io con questo ti ringrazio, noi comunque, anche se ci sono state delle cancellazioni, ci sentiamo lunedì alle 11.
0: Certamente sì, e vorrei ricordare, proprio eh, parlando del programma paralimpico, che quest'anno le finali di Coppa del Mondo eh, paralimpiche si disputeranno a Sella Nevea, quindi esatto, qui eh. a casa mia, quindi avrò modo di andare a vedere perché andare ad assistere a queste gare si ritorna a casa con qualcosa in più, dico io.
1: Bravissimo, infatti è quello che stiamo cercando di dire ai nostri ascoltatori, raggiungete l'Olimpia se se riuscite in qualche momento, perché lo sport e l'emozione è veramente assicurata. Grazie Luciano Zanier anche per oggi, ci sentiamo presto e viva lo sci.
0: Grazie a te Barbara e un cordiale buongiorno a tutti, a risentirci.